0: Ich freue mich, dass ich mit euch diesen Advent eröffnen darf. Und auch dieses Jahr haben wir die Adventspredigten im Bibelcenter Breckerfeld unter ein besonderes Motto gestellt. Advent on the road. Advent on the road oder auf Deutsch würde man wohl sagen Advent auf der Straße oder noch besser Advent unterwegs. Man könnte jetzt vielleicht denken, wir passen diese zwei Dinge zusammen. Aber natürlich waren auch damals die Leute in der Weihnachtsgeschichte sehr viel unterwegs. Manch, Maria macht sich auf den Weg, um die schwange Elisabeth zu besuchen. Die Hirten suchten den Stall, wo Jesus geboren war. Und das alles toppen natürlich die Weisen aus Morgenland. Da kann man nicht genau sagen, wie viel sie gereist sind. Auf jeden Fall weit. Und zuletzt musste eben die schwangere Maria mit Josef nach Bethlehem wegen der Volkszählung. Damit werden wir uns heute genauer beschäftigen, aber bleiben wir doch ein wenig bei Advent on the Road. Denn auch heute sind die Menschen im Advent viel unterwegs. Ja, mit den vielen Baustellen auf deutschen Autobahnen wahrscheinlich langsamer, als sie meisten lieb ist. Was Die ADAC schreibt, dass es in Deutschland aktuell 1298 Autobahnbaustellen gibt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das ist der Stand von gestern. Ja, ich fand da auch eine Auflistung aller Vollsperrungen auf der Autobahn. Da war immer so angegeben, wie lange die Vollsperrung dauert. Außer bei der A45. Da stand, bis auf Weiteres. Tja. Besonders viel Verkehr wird übrigens vom ADAC am 22. und 23. Dezember erwartet. Ja, da reisen viele Menschen zu den verschiedenen Weihnachtsfeiern und dementsprechend der Rückreiseverkehr wird am 26. am meisten erwartet. Köln, die Stadt Köln rechnet mit bis zu 200 Reisebusse, die täglich wegen dem Weihnachtsmarkt in die Innenstadt Reise, äh, fahren werden. Und da haben sie auch ganz genau festgelegt, wie die Reisebusse in die Stadt fahren müssen, wo die Leute aussteigen können, wo die Reisebusse parken und wie sie dann wieder aus Köln herausfahren sollen, weil es ebenso viele sind. Auch die Bahn bietet zusätzliche Verbindungen an in der Adventszeit. Mal schauen, ob es mit diesen Verbindungen besser klappt als im restlichen Jahr. Und zuletzt habe ich sogar einen Text gefunden, in dem es heißt, dass in der Weihnachtszeit in Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt mehr Flugverbindungen angeboten werden als sonst im Jahr. Ich schätze mal, das gilt aber auch für die anderen Bundesländer. Also ihr merkt, Advent hatte damals wie heute ganz viel mit Reisen zu tun. Deswegen trifft eben das Motto Advent on the road den Nagel auf den Kopf. Das besonders lässige aber ist, wenn man unterwegs ist, es sind Staus. Ja, besonders Bekanntschaft mit Staus habe ich während meiner Militärdienstzeit in der Schweiz gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Gotthardtunnel kennt, langer Straßentunnel, 15 Kilometer lang. Und ich habe quasi meinen Militärdienst am einen der Enden vom Gotthardtunnel gemacht. Und gerade so in der Urlaubszeit ist da so viel Verkehr. also Stau ist richtig lange vor diesem Tunnel. An Urlaubszeit, an Feiertagen, besonders Pfingsten, ist da immer richtig Stau. Der längste Stau vor dem Gotthardtunnel wurde in den Jahren 1999 und 2018 gemessen, nämlich mit 28 Kilometer langer Stau. Also es wäre ein Stau von hier, Breckerfeld aus bis nach Wuppertal oder bis nach Meinerzagen oder in die andere Richtung bis nach Schwerte. Ein Stau. Ja, ich durfte beim Gotthard aber auch schon mal in diesem Stau stecken. Da hat es uns sogar gegeben, dass wir dann irgendwann, weil man einfach nur stand, mal ausgestiegen ist. War noch warm genug. Gut, was haben wir gemacht? Wir waren mit ein paar Freunden unterwegs, haben Kartenspiel vorgeholt und auf der Autobahn Karten gespielt. Ja, war nur ein Problem, einer war von einem Fahrzeug weiter vorne, der ist zu uns gekommen, hat da mitgespielt. Irgendwann ging es weiter, ja, dann durfte er mal lossporten, äh, um da wieder weiterzufahren. Aber bei Stau ist natürlich am allerbesten, wenn man ihn genug früh bemerkt und in großräumig umfährt. In der Adventszeit gibt es auch im übertragenen Sinn Staus. Mit solchen Staus haben wir es zu tun, sobald es es ein zu viel ist. Und dann gilt es zu prüfen, für welche Dinge in unser Leben eine Ausweichroute gesucht werden muss, damit wir eben nicht in einen geistlichen Stau geraten. Wir wollen uns heute drei Dinge anschauen, die wir vielleicht hinterfragen müssen. Natürlich wollen wir das anhand der Bibel uns anschauen. Denn eine Art von Stau gab es natürlich auch damals. Und deswegen auch der Titel in dieser Predigt Stau in Richtung Bethlehem. Und ja, damals war eine Menge los. Ich möchte nochmal die Verse aus Lukas 2, 1 bis 3 lesen. Hier wird ihm berichtet, warum Maria und Josef unterwegs waren. Lukas 2, 1 bis 3. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte, diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Stadthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Und hier heißt es eben, dass alle auszogen, um sich in seiner Stadt erfassen zu lassen. In seiner Heimatstadt, seinen Heimatort. Und da... Mit Heimatort haben wir Schweizer noch ein bisschen mehr Bezug dazu. Zum Beispiel bei uns im Pass steht ja nicht der Geburtsort, sondern der Heimatort. Das ist der Ort, wo eigentlich deine Familie, dein Familienname ursprünglich herkommt. Also ich kann sagen, der Familienname Bachmann, der kommt aus Röthenbach im Emmental äh, aus der Schweiz. Das ist ein kleiner Ort im Kanton Bern. Da kommt ursprünglich... Äh, dem Familie Bachmann her. Ähm, war früher auch noch mit besonderen Sachen verbunden, heute Mittel nicht mehr. Zum Beispiel war auch eine, so eine Grundsicherung, musste dieser Ort sich sicherstellen. Also wenn jemand in Not gerät, das war quasi der Ort, wo man noch eine letzte Versorgung bekommen hat in seinem Heimatort. Aber wie gesagt, ist heute auch anders geregelt. Aber das ist so quasi mit Heimatort gemeint und damit gemeint, wenn Maria und Josef in ihre Stadt reisen mussten. Da, wo eigentlich ihre Familie ursprünglich herkam. Sie waren ja aus der Familie Davids, die aus Bethlehem kommt. Und es mussten eben alle dahin, an ihren Ort. Und darum möchte ich den ersten Punkt nennen. Alles unterwegs, ich auch. Alles unterwegs, ich auch. Fragezeichen. Wobei, wenn wir gerade von unserem Abschnitt ausgehen, hier würden schon bibelkritische Theologen reingrätschen. Denn wenn man sich das mal anschaut, Kyrenius, der war eigentlich erst ab 6 nach Christus Stadthalter. Äh, der war erst da, Stadthalter in Syrien. Und der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius bezeugt auch eine Volkszählung unter Kyrenius 6 oder 7 nach Christus hm hat sich da Lukas vertan und das wäre fatal, wenn man so bedenkt, weil gerade Lukas, der war ein, der sehr bemüht war, seine Erzählung in einen historischen Kontext reinzustellen. Und da kann man sich fragen, wo hat er sich denn sonst noch geirrt? Aber wir müssen den Text genau lesen. In Vers 2 heißt es, dass es die erste Erfassung war. Das heißt, Lukas wusste auch um eine zweite Erfassung. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 37, da beschreibt derselbe Lukas eine andere Volkszählung. In Apostelgeschichte 5, Vers 37, und diese Volkszählung wird durch Gamaliel erwähnt. In seiner Ansprache. Und er sagt eben in Apostelgeschichte 5, Vers 37, nach diesem trat Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam und alle, die mit ihm folgen wurden, zerstreut. Also in den Tagen der Volkszählung. Und tatsächlich führten die Römer in regelmäßigen Abständen Volkszählungen durch und oft so im Rhythmus von 14 Jahren. Und für Ägypten sind zwei solcher Volkszählungen bezeugt, an der die Menschen auch an ihren Heimatort reisen mussten. Und das war in den Jahren sechs oder 7 äh, vor Christus und auch sechs oder sieben nach Christus. Und da merkt man, ah, das passt ja schon eher mit der Erzählung von Lukas zusammen. Jetzt bleibt eben nur noch das Problem mit dem Kyrenius. Er wird zwar von Lukas als Statthalter benannt, aber Lukas benutzt nicht das Wort, das den offiziell eingesetzten Statthalter bezeichnete, sondern ein, sage ich jetzt mal, niederrangigeres Wort. Crenus war nicht der offizielle Amtsträger, zumindest nicht in dieser Zeit. Er war in der fraglichen Zeit ein hochrangiger Militärkommandeur und sollte im Gebiet der heutigen Türkei und so Nordsyrien Aufstände niederschlagen. Es war gut möglich, dass Kyrenius in seiner militärischen Funktion diese Volkszählung anordnete. Klar, das sind jetzt lauter solche Indizien, die ich euch nenne, ohne den jetzt absolut schlagenden Beweis, aber auch die Gegenseite argumentiert, auch nur damit, dass die Volkszählung hier in Lukas ii nicht woanders beschrieben wird. Ich hätte das Ganze natürlich auch damit abkürzen können, dass wir den Ang der Angaben der Bibel einfach vertrauen können. Punkt. Ja, ist auch richtig so. Finde es aber auch wichtig, dass wir auch mal uns zu solchen herausfordernden Stellen Gedanken machen. Dann werden wir bei kritischen Bemerkungen nicht so leicht ausgehebelt. Aber zurück zu Lukas. Wie ges gesagt, er schreibt, dass alles unterwegs war. Und auch heutzutage ist bei uns in der Adventszeit alles unterwegs, um irgendwelche Traditionen zu pflegen. Ich habe eingangs erwähnt, in Köln bis zu 203 Reisebusse täglich, um einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Traditionen sind gut. Wir alle leben in irgendwelchen Traditionen. Ja, was wie wir unseren Gottesdienst hier im Bibelcenter gestalten das steht in einer Tradition. Und auch in den Familien feierte man Weihnachten meistens über viele Jahre auf dieselbe Weise. Ja, bei mir war es auf Familienfeier immer so, es gab immer Fondue, Fondue von Chinois, also nicht das Käsefondue, sondern so ein Fondue, wo man eine Brühe hat und so kleine äh, Fleischmöckchen da ja garen lässt, sage ich jetzt mal. Äh, es, ja, bis heute finde ich das einer der komischsten Dinge von uns Schweizern, weil zu diesen kleinen Fleischmöckchen bis man von denen satt wird. Oh, da muss man das reintun und warten. Gut, kann in der Zeit einen Salat essen, sich unterhalten, was auch immer. Aber gerade wenn man so ein Fleischtiger wie ich ist, da oh, dann ist man schon froh, wenn man zwei, drei Gabeln hat, die man da reintun kann. Ja, das ist, das war über, aber über viele Jahre jede Weihnachtsfeier gab es dieses Fondü. Gut, jetzt ist nicht viel besser. Jetzt ist, äh, wird Weihnachten gefeiert vegetarisch. Konnte gerade so durchsetzen, dass es nicht vegan ist. Ja, ich habe eine Tante da mir, die das hier auf diesem Trip ist. Ja. Traditionen. Traditionen werden zu ein Problem, wenn es wie bei einem Stau zu viele sind. Ein gutes Beispiel, was zu viele Traditionen anrichten, das ist die katholische Kirche. Da sind so viele Traditionen draufgepackt worden, dass das Evangelium darunter nicht mehr zu erkennen ist. Aber schauen wir rein in Matthäus 15, 1, äh, Vers 3 bis 9. Matthäus 15, auf Vers 3 bis 9. Denn da merken wir, dieses Problem der katholischen Kirche ist nichts Neues. Als sich die Pharisäer damals bei Jesus beschwerten, was sich die Jünger nicht an die Tradition hielten, sagte unser Herr Folgendes, ich muss mal diesen Abschied einfach lesen, damit wir den Zusammenhang verstehen. Er, also Jesus, er aber antwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat uns geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weigabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der brauchte braucht auch seinen Vater und seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht, sich, naht sich, sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschen Gebote sind. Vers 8 bringt das Problem von zu viel Tradition auf den Punkt. Mund ja, Herz nein. Und das geht auch gar nicht anders. Man kann nur mit Herz bei einer Sache richtig dabei sein, wenn man sich auch die Zeit hat, sich darauf zu fokussieren. Das geht aber nicht, wenn man von einer Tradition zur nächsten rennt. Aber lass uns mal selbst den Spiegel vorhalten. Wie viele Geschenke braucht es wirklich für besinnliche Weihnachten? Wie viele Weihnachtsmärkte müssen wirklich besucht werden? Wie viele Plätzchen müssen tatsächlich gebacken werden? Wie viele Stunden am Tag muss ich mich tatsächlich mit meiner Weihnachtsmusik berieseln lassen? Nichts von diesen Dingen ist falsch. Und bitte sag nicht nachher, Daniel hat gesagt, ich darf keine Weihnachtsmusik hören, da würde ich nur schon Ärger mit meiner Frau bekommen. Der Maßstab für den Umgang mit Traditionen wird uns in 1. Korinther 6 Vers 12 definiert. 1. Korinther 6, Vers 12. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und ganz ähnlich heißt es dann nochmal in 1. Korinther 10, Vers 23. 1. Korinther 10, Vers 23, da wiederholt Paulus diese Aussage nochmals in ganz ähnlicher Form. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Also, wir sollen uns von nichts beherrschen lassen, von nichts beherrscht werden, natürlich, außer von unserem Herrn. Und nichts darf wirklich geistlicher Erbauung im Wege stehen. Und wenn wir darauf achten, entsteht auch kein geistlicher Stau. Und darum ist eben diese Frage, alles unterwegs, ich auch, ist eine wichtige Frage. Muss ich alles mitmachen? Natürlich, manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, als mit allen unterwegs zu sein. Also eine Maria und ein Josef, ich glaube, die hatten auch keine Wahl. Sie mussten nach Bethlehem, wollten sie sich nicht mit den Römern anlegen und ich glaube, mit denen wollte man sich nicht anlegen. Ja, und da stellt sich da auch nicht die Frage, ob es einem alles zu viel ist oder nicht. Durch manche Staus muss man einfach durch. Ja, Zum Beispiel jemand, der im Außendienst arbeitet, kann ich einfach sagen, ja, bei Stau fahre ich nicht. Er hat seine Arbeit zu tun. Und auch bei den Weihnachtstraditionen kann man sich nicht komplett, komplett im Ganzen verschließen. Ja, da kann man so sehr Verweigerer sein, wie man möchte in unserer westlichen Kultur. Da kommt man nicht ganz drum herum. Und für solche Fälle ist die biblische Reaktion treu. Treue, 1. Korinther 4, 1 bis 2. 1. Korinther 4, 1 bis 2. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Also, es ist nicht entscheidend wie finde ich jetzt den Weg des geringsten Widerstandes oder wie komme ich selber dabei am besten weg, sondern wie diene ich unserem Herrn auf eine Weise, die er als treu bezeichnen würde, auch wenn richtig viel los ist. Alles unterwegs, ich auch, muss ich jeden Stau mitmachen, wie verhalte ich mich im Stau, denn ein Stau ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Das führt uns zum zweiten Punkt, Probleme unterwegs, meckern oder annehmen. Probleme unterwegs, meckern oder annehmen. Keiner von uns mag es, wenn unterwegs Probleme auftreten. Ja, Noch schlimmer ist es, wenn man einen Termin an einhalten muss. Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich ja Militärdienst gemacht habe, da beim Gotthardtunnel. Nur, ich musste selber da, ja, drei Stunden etwa hinfahren. Mein Problem war immer, ich bin zu spät losgefahren. Ja, und dann versuchte man unterwegs die Zeit aufzuholen. Ist eine schlechte Idee in der Schweiz, wenn man maximal 120 fahren darf auf der Autobahn. Ähm, ja. Und dann gibt es auch da eine schöne Staustrecke, wo ich immer vorbei musste. Das ist bei Zürich, die Nordumfahrung, Katastrophe. Ja, und ich habe dann Gas gegeben. irgendwann kannte ich alle Blitzer. Ich wusste, wo die stehen. Ich wusste auch, wo man gerne mobile Blitzer aufstellt. Ja, also im Nachhinein betrachtet völlig dämlich, dass man einfach Geld verlocht habe, nur weil man zu spät losgefahren ist. Probleme unterwegs, aber natürlich sind Staus eigentlich noch die harmloseste Sache, die einen unterwegs begegnen kann. Übel sind natürlich Pannen oder Unfälle. Aber auch für Maria war das Reisen damals alles andere als einfach. Lesen wir nochmal Lukas 2, die Verse 4 bis 6. Man liest über diese Verse so schnell hinweg, aber sie beinhalten ein großes Problem. Lukas 2, 4 bis 6. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlechts Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllte sich die Tage, dass sie gebären sollte. Maria war damals hochschwanger unterwegs. Kam, in kam sie in Bethlehem an, sollte sie gebären. Heute wäre das vielleicht weniger ein Problem, ja, mit Auto und allem Komfort, den es, den es bietet, aber selbst heute. Kann es schwierig sein, mit einer Hochschwangeren Frau eine längere Reise zu unternehmen? Also für Maria war das nicht so wirklich der Hit. Und es ist nur nicht einmal sicher, ob Maria wirklich auf einem Esel sitzen konnte. Das wird heute zwar oft so dargestellt, ja, Maria auf ihrem Esel, wie die da durch die Gegend reisen. Maria und Josef waren aber keine reichen Leute. Also ich weiß nicht, ob die sich leisten konnten, ein Esel zu besitzen. Ich habe da so um meine Zweifel. Mich würde es aber vielmehr interessieren, wie Maria und Josef mit dieser Situation umgingen. Haben sie reklamiert? Haben sie mit Gott gehadert? Haben sie sich unterwegs gezankt und gestritten, weil die Nerven angespannt waren? Ja, was, wie es mal ist, mal mit jemandem, der sehr nervös ist, zu reisen, durfte ich erleben, als ich mal zu, die Fahrt zu meiner Taufe, da war mein Bruder, ich unterwegs und nochmal jemand, der auch sich taufen ließ. Und da war wegen dieser Taufe so nervös. Der hatte wirklich jedes Fahrzeug, das nicht ganz in seinem Sinne fuhr, angepflaumt und geschimpft da im Auto. Naja, mir hat es geholfen, das hat über meine eigene Nervosität abgelenkt. Aber wie war das wohl bei Maria und Josef? Bestimmt anders. Sie waren ja das hochheilige Paar. Naja, verzeiht mir diesen Sarkasmus. Aber manchmal tendieren wir Christen dazu, die Leute aus der Bibel oder der Vergangenheit zu verklären und vergessen dabei, das waren auch nur Menschen. Maria und Josef waren Gott hingegebene Menschen, ja. Aber sie hatten auch ihre Probleme und Schwächen. Die Bibel nennt sie noch nicht. Wir wollen uns aber die Frage stellen, wie wir reagieren bzw. reagieren sollten, wenn uns Steine in den Weg gelegt werden. Meckern oder annehmen? Auch ein Apostel Paulus musste sich diese Frage stellen. Auch da wollen wir uns nochmal einen längeren Abschnitt anschauen, wo er gut beschreibt, wie er damit umgeht, in Philippa 3, Vers 12 bis 18. Philippa 3, Vers 12 bis 18. Paulus war in Rom im Gefängnis und dann wollten ihn vermutlich gläubige Geschwister auch noch schaden. Lesen wir eben in diesen Versen, wie er damit umging. Philippa 3, 12 bis 18. Ich will aber, Brüder, dass er erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündeten zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Hurra, Gefängnis. Juhu, Christen haben nichts Besseres zu tun, als mir Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen. Ja, so könnte man Paulus Reaktion zusammenfassen. Aber Paulus gibt auch den Grund an, warum er so reagiert. Nummer eins, er sagt, ich bin wegen Christus gefesselt. Das heißt, ich bin da, wo Gott mich haben möchte. Und Nummer zwei, das Evangelium macht die Runde. Da heißt, das Werk Gottes wird vollbracht. Und wenn diese zwei Dinge stimmen, gab es für Paulus keinen Grund, sich die Laune vermiesen zu lassen. Gerade wenn wir es mit Schwierigkeiten zu tun haben, können wir das genauso abchecken. Nummer eins, bin ich da, wo Gott mich haben möchte. Nummer zwei, wird auch in dieser Not Gottes Werk vollbracht. Und wenn diese zwei Dinge stimmen, gibt es keinen Grund für Gemecker. Ich will damit nötig nicht kleinreden. Es gibt genug Dinge, die wir nur durchstehen können, wenn Gott uns hilft. Zum Beispiel war die Fehlgeburt von Olga diesen Sommer für uns beiden alles andere als leicht. Auch kommen Olga oft noch die Tränen, wenn wir öffentlich das them thematisieren, so wie ich es jetzt gerade tue. Keine Angst, das habe ich mit dir aber abgesprochen. Trotzdem haben wir unseren Frieden damit geschlossen. Grund zu Meckern gab es mehr als genug. Gott, warum Schwangerschaft mit Zwillingen? Warum diese Fehlgeburt? Warum über eine Woche lang im Theater im Krankenhaus, wenn die beiden trotzdem sterben sollten? Man kann das aber auch so sehen. Wir durften erleben, wie Gott in dieser Situation durchträgt. Die Zwillinge haben das Direktticket in den Himmel gezogen. Was gibt es Besseres für die beiden? Und da wir mittlerweile offen damit umgehen, hat das bei vielen Menschen die Früchte der nächsten Liebe hervorgebracht. Alle Mitarbeiter, wo es die Umstände hergaben, haben praktische Hilfe angeboten, zum Beispiel auf Nathan aufpassen oder anderes. Wir haben so viele Nachrichten von allen möglichen Leuten bekommen, die uns einfach ermutigt haben. Noch vor kurzem nochmal hat uns jemand einen Brief zugeschickt, auch nur mal einfach zur Ermutigung für uns. Das alles durften wir dadurch erleben. Und wir selber können jetzt auch eine Ermutigung sein für andere Familien, die auch mit Fehlgeburten zu tun haben. Denn das geschieht öfters, als man denkt. Wir sind nicht scharf darauf, das Ganze jetzt nochmals zu erleben. Wir wissen aber, dass Gott immer sein gutes Ziel verfolgt, wenn er solche Dinge zulässt. Man kann jede Sache immer auf zwei Arten betrachten. Zum Beispiel, wenn Schnee liegt, reagieren manche panisch, wenn sie sich mit, sich mit dem Auto auf den Weg machen sollen. Andere betrachten das als großes Abenteuer. Ach, da kann man endlich mal driften, üben und sowas. Also ich bin auch eher auf der Seite, ich liebe Schnee und ich liebe es auch, über Schnee unterwegs zu sein. Ich, weiß nicht, ich mag einfach diesen Nervenkitzel, wenn so richtig Schnee liegt, das ist einfach toll. Also ich finde es schön. Vielleicht erschlägt er meine Schweizer Prägung dadurch. Keine Ahnung, ich mag, mag das einfach. Ich war auch schon mal auf der Autobahn unterwegs, wo man noch nicht mal erkennen konnte, äh, auf welcher Spur fahre ich eigentlich. Das war immer so ein bisschen geraten. Ja, könnte so etwa jetzt die re rechte Spur sein. Super. Ja, super, wenn man da was erleben darf. Aus dem Kinderfilm, findet Nemo, ist mir ein Gespräch zwischen dem Vater von diesem vermissen Fisch Nemo hängen geblieben und Dory, einem ziemlich lebhaften, vergesslichen Fisch. Da sagt ihm dieser Vater, aber ich habe ihm doch versprochen, dass ich nie zulasse, dass ihm etwas passiert. Dann die Dory, hm, das ist aber ein komisches Versprechen. Was? Du kannst doch nicht zulassen, dass ihm nie etwas passiert. Dann passiert ihm doch nie etwas. Und das verdeutlicht für mich gut, wie es da auch der Herr mit uns macht. Er lässt zu, dass uns Dinge passieren. Und dann dürfen wir zusammen mit unserem Herrn Abenteuer leben. Erleben, was er tut. Ja, wir sollten so rangehen, wie Kinder an einen Adventskalender rangehen. Was steckt an diesem Tag Schönes hinter diesen Türchen? Die falsche Reaktion, wie wir mit Problemen umgehen, oder wie wir eben nicht mit Problemen umgehen sollten, das wird uns im Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25, ab Vers 14 gezeigt. Wir können dieses Gleichnis zeitweise nicht genauer anschauen. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass drei Knechte eine unterschiedliche Anzahl Talente vom Herrn bekommen. Zwei vermehren ihre Talente, einer vergräbt es und er wird dafür vom Herrn heftig kritisiert. Im Bibeltext wird nicht gesagt, welche Währung diese Talente haben. Aber kann die Währung vielleicht auch Nöte und Probleme sein? Dann gilt es genauso zur Ehre unseres Herrn etwas daraus zu machen und nicht in einen Meckerschau zu geraten. Ja, Meckern hier, meckern da, bis unser Leben mit Meckern so voll ist, dass es nicht mehr vorwärts geht und wir verbittert stehen bleiben. Ich bin überzeugt, dass Maria und Josef die Probleme unterwegs irgendwie angenommen haben und eben nicht in dieses Meckern verfallen sind. So ehrlich, wie die Bibel ist, würde sie uns wohl das verraten. Aber am Ende ihres Roadtrips hörten die Probleme nicht auf. Schauen wir nochmal rein, Lukas 2, 6 bis 7. Lukas 2, 6 bis 7. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Für die Familie Jesu war kein Platz in der Herberge. Das kann es schon mal geben, wenn es in einem Ort alles ausgebucht ist, Wäre aber da in Bethlehem ein König Herodes oder vielleicht sogar der Kaiser Augustus aufgetaucht, sehr unwahrscheinlich in so einem Kaff, aber mal angenommen, da hätte man wohl Platz gemacht. Für die. Aber für die viel wichtigere Person hat, hat man das nicht getan. Das führt uns zum dritten Punkt. Platz schaffen unterwegs. Was ist wirklich wichtig? Platz schaffen unterwegs. Was ist wirklich wichtig? Wichtig. Wenn man von modernen Staus spricht, kennt man auch diese Problematik. Für wichtige Fahrzeuge wird viel zu oft kein Platz gemacht. Und nein, die wichtigen Fahrzeuge sind nicht irgendwelche Sportkarten mit eher ordentlich PS, sondern Fahrzeuge, die Nothilfe leisten wollen und dafür eine Rettungsgasse benötigen. Das Deutsche Rote Kreuz schreibt, schreibt zum Thema Rettungsgasse folgendes. Nur bei 15,6% der ausgewerteten Einsätze wurde nach Angaben von Deutscher Rote Kreuz, Bundesarzt Professor Dr. Peter Sefrin spontan eine Rettungsgase gebildet, bei 35,4% erst nach Aufforderung durch ein Sondersignal. Mehr als 20% der Fahrer reagieren gar nicht. 86% der behindernden Fahrzeuge waren Pkw. Der durchschnittliche Zeitverlust bei diesen Einsätzen wurde auf bis zu 5 Minuten geschätzt. Ja, also das funktioniert oftmals eben nicht. Und dabei ist Deutschland noch einer der Länder, wo das besser funktioniert als in manch anderen Ländern. Aber ich frage mich schon, was jemandem durch den Kopf geht, der sich weigert, eine Rettungsgasse zu bilden. Verstehe ich nicht? Will man wirklich dafür verantwortlich sein, dass ein Verunfallter draufgeht, weil die Nothilfe nicht rechtzeitig ankommt? Um dem entgegenzuwirken, können Fahrer, die keinen Platz für die Rettungsgasse machen, mit saftigem Bußen be belegt werden. Das Bußgeld kann bis zu 240 Euro betragen. Man kann zwei Punkte bekommen und den Führerschein für einen Monat wegbekommen. Also lohnt sich nicht wirklich. Aber Verhalten wir uns manchmal nicht auf dieselbe Weise? Machen wir für das, was wirklich wichtig im Leben ist, Platz? Machen wir für den einen Platz? Schauen wir rein, Offenbarung 3, Vers 20. Offenbarung 3, Vers 20. In Kapiteln 2 und 3 finden wir die sogenannten Sendschreiben. Sieben Gemeinden werden von unserem Herrn gelobt oder kritisiert. Und in Offenbarung Vers 3, Vers 20 wird die Gemeinde in Laodicea adressiert und die Gemeinde kommt ja sehr schlecht weg. Und Vers 20 beschreibt einen wichtigen Punkt, wo das Problem lag. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das ist schon komisch. Warum steht Jesus bei einer Gemeinde vor der Tür? Eigentlich müsste er doch selbstverständlich mittendrin sein. Aber Laodicea hatte keinen Platz für das wirklich Wichtige. Wir wollen aber nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern uns fragen, wie es geschehen kann, dass Jesus ausgesperrt wird, wie bei Laodicea oder wie bei Bethlehem. Auch da haben wir es mit dem grundlegenden Stauproblem zu tun. Zu viel. Zu viele Aktivitäten, zu viele Ablenkungen. Die Ablenkung der Adventszeit thematisiere ich auch in einem Artikel der neuesten aktuellen. Ich möchte einfach daraus zitieren, nicht weil ich es geschrieben habe, sondern einfach weil es gut passt. Da heißt es, was muss doch alles in der Adventszeit Erachtung finden? Nikolaustag feiern, Adventskalender basteln, Weihnachtspost verschicken, Schlittschuh fahren, Skifahren, Plätzchen backen und in der ganzen Nachbarschaft verschenken, Weihnachtsmärkte besuchen und den besten Glühwein entdecken, Weihnachtsfeiern in Vereinen, Arbeitsstelle und Gemeinde genießen, Adventskonzerte anhören, Weihnachtsmusical einüben, Geschenke ausdenken, besorgen, einpacken und verstecken, täglich eine Adventsgeschichte lesen, Garten und Wohnung dekorieren, Adventskranz entwerfen, Weihnachtsbaum kaufen und schmücken, Weihnachtsmusik anhören, alle, alle Weihnachtsfilmklassiker anschauen, jeden mit dem raffiniertesten Weihnachtsessen überraschen und natürlich Kirche und Gemeinde. Ja, ich glaube, wir alle merken, wenn wir wirklich alle diese Dinge umsetzen, juf, zu viel. Und keines dieser Dinge ist aber an, an, an und für sich falsch. Die Summe ist zu viel und verursacht einen Stau, wo Jesus nicht mehr wirklich zu uns durchdringen kann. Wir waren ja gerade bei den Sendschreiben. Lass uns nochmal Offenbarungen 3, 1 bis 4 ein zweites, bei, ein zweites Beispiel anschauen. Hier haben wir es mit einer Gemeinde zu tun, die viele tolle Eigenschaften hatten. Und trotzdem überwiegt eine Kritik. Offenbarung 3, 1-4 Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, da sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und ein standhaftes Aussagen, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, dass du die geprüft hast, die behalten, sie behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen, hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also ich wünschte, unsere Gemeinden hier in Deutschland hätten nur ein Teil dieser Eigenschaften, die hier für Ephesus genannt werden. Aber letztendlich ist das nicht das sehr Wichtige und das Entscheidende. Jesus will eine Liebesbeziehung zu uns. Er will schlicht unsere Aufmerksamkeit. Daran musste Jesus auch eine Martha erinnern. Lest das euch vor aus Lukas 10, 41 und 42, wo er ihr sagt, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, Marthas Problem war nicht fehlendes Engagement, sondern zu viel Aktionismus und zu so wenig Gemeinschaft mit dem Herrn. Corridor Bohm hat dazu sehr passend geschrieben, der Teufel lacht oft, wenn wir arbeiten, aber er erbebt, wenn wir beten. Der Teufel lacht oft, wenn wir arbeiten, aber er erbebt, wenn wir beten. Der Teufel erbebt, weil er weiß, dass er es dann mit Jesus zu tun bekommt. Und er hat ihn schon mal besiegt. Aber vielleicht kann gerade diese Adventszeit dazu dienen, dass wir wieder neu Platz schaffen für Jesus. Was müssen wir tun? Was lassen? Damit er nicht in einen adventlichen Stau hängen bleibt. Aber eines möchte ich an dieser Stelle doch festhalten. Es geht nicht darum, um uns jetzt aus allem rauszuziehen und faul die Hände in den Schoß zu legen. Nein, unser Engagement soll in enger Verbindung und Gemeinschaft mit Jesus Christus geschehen. Und dann steht nichts im Weg für eine wirklich besinnliche Weihnachtszeit oder Adventszeit. Ja, eine Zeit wo wir uns auf unseren Herrn besinnen. In unserem adventlichen Roadtrip lassen sich geistliche Staus vermeiden, wenn wir uns zumindest diese drei Fragen stellen. Wenn alles unterwegs ist, muss ich auch in dieselbe Richtung unterwegs sein? Wie reagiere ich, wenn Probleme unterwegs auftreten? Bin ich da nur am Meckern oder nehme ich es aus Gottes Hand an? Wo gilt es, Platz scha zu schaffen für das, was wirklich wichtig ist. Und diese Fragen sollen uns helfen, dass geistliche Staus umfahren werden können und wir näher zu Jesus Christus gezogen werden. Das wünsche ich euch und auch mir selbst für diese Adventszeit. Amen.